personas que nos acompañan por primera vez, que si hay cosas que no se van a poder entender es porque estamos a la mitad de un, ser, de un sermón, a la mitad de un estudio, que es necesario escuchar a los demás para poder comprender lo que se está diciendo el día de hoy. Primera Corintios capítulo 13 versículo 4 al 8 dice así, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Que el Señor nos bendiga con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es La naturaleza del amor. La naturaleza del amor. Hoy vamos a estar mirando qué es lo que hace que el amor de Dios sea realmente auténtico, sea real. ¿Cuál es la sustancia que hace el amor de Dios realmente lo que Él dice que es? Decía un teólogo del pasado, ama a Dios y haz lo que quieras. Y esta frase al principio, si no se lee con detenimiento, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Podemos pensar de una manera carnal y podemos decir, me estás diciendo tú a mí que puedo amar a Dios y después puedo hacer todo lo que mi carne diga. Eso es llegar a una conclusión equivocada. Pero si examinamos apropiadamente esta palabra, esta frase, ama a Dios y haz lo que quieras, se podrá entender mejor la profundidad. Y las implicaciones de todo esto. Si mi primer amor, si mi primera inclinación, si mi primer deseo es amar a Dios, eso significa que lo único que me voy a complacer es en hacer su, su voluntad. Y por tanto puedo hacer de ahí lo que yo quiera. Porque todo lo que yo quiero va a ser todo lo que Él todo mi deseo ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque amo primeramente a Dios. Lo que hoy veremos no solo es importante que los miembros de esta congregación lo comprendamos y asimilemos, sino que también es importante que los padres y las madres lo incorporen a la escuela dominical de sus hijos y de sus hijas. Así es que lo que vamos a escuchar el día de hoy no solamente es algo que es bueno que nosotros podamos comprenderlo, no solamente es bueno que nosotros podamos asimilarlo, podamos entenderlo y poder practicarlo. Eso es algo tan correcto, es algo tan bueno entender 
que también esto es algo bueno que las, los padres y las madres puedan incorporarlo en la escuela dominical de sus hijos. También este estudio va a ser el resumen para el día de mañana para los otros pastores durante la oración. Así que cada bosquejo que estén dando ustedes, cada cosa que vayan a apuntar va a ser relevante para el estudio del día de mañana. Y vamos a comenzar con este estudio con un repaso. Hemos visto en el estudio pasado con nuestro hermano Juan el amor y los dones generales. Hemos visto que dentro de la Escritura, la Biblia nos muestra que existen dones generales. ¿Qué significa esto? Significa que hay ciertas cosas que Dios le da a una persona específicamente, pero hay ciertos dones que todos somos llamados a hacer como servicio dentro de la cristiandad. Por ejemplo, existe el don de evangelista, Efesios capítulo 4. Pero la Biblia nos manda en Mateo 28, 19 a predicar el Evangelio. Todos nosotros tengamos el don o no tengamos el don. La persona que tiene el don se va, se va a enfocar y dedicar específicamente a ocupar ese don. Pero todos somos llamados a predicar. Existe el don de servicio, donde Dios realmente capacita e intensifica en la vida de una persona, el querer servir dentro de la congregación. Sin embargo, en Juan capítulo 13, todos somos llamados a servir de una u otra manera. Solamente que nosotros lo hacemos de una manera general, pero la persona que tiene el don de servir se va a encargar específicamente de esa labor, porque ese es su don. La Biblia dice que existe el don de dar. El don de dar pertenencias, el don de dar tu dinero, el don de dar tus bienes. Muchas veces Dios va a enriquecer más a una persona para que pueda dar dentro de la congregación. Sin embargo, todos somos llamados a dar como propusimos en nuestro corazón, porque Dios ama al dador alegre. La Biblia nos dice que también existe el don de fe donde Dios capacita a una persona e intensifica esa fe para animar a la congregación, para orar de una manera ferviente, para poder defender mejor la fe. Sin embargo, todos somos llamados a tener fe en las cosas de Dios, pero la persona que tiene el don de fe, cuando la mayoría de nosotros está desanimado, esa persona que tiene este don intensificado de fe va a ser el que va a impulsar a las otras personas a vivir en esa fe. La Biblia nos dice que todos debemos de ser misericordiosos, pero existe el don de la misericordia. Luego, entonces, existen dones generales, como el don de servicio, el don de evangelista, el don de servir, el don de misericordia, el don de dar. Y la pregunta es esta, ¿cómo saber si tú no estás sirviendo por no saber tu don o por falta de qué? De amor. Porque muchos de nosotros podemos decir, porque no sé cuál es mi don, por eso yo no qué, sirvo. La pregunta es, ¿cómo sabemos que tú no estás sirviendo? No porque no sabes tu don, sino porque te falta 
amor? Y la respuesta es muy sencilla. Para todos aquellos que todavía no saben cuál es su don específico, el no saberlo no es una excusa para no servir. Existen dones generales que a pesar de que alguien no posea tal don, sin embargo, todos somos llamados a dar este tipo de servicio. Si mi don no es el don de misericordia, yo estoy llamado por Dios a hacer obras de misericordia. Si yo, mi don no es el servir, estoy llamado a servir a mi prójimo. Si mi don no es el evangelismo, yo estoy llamado a predicar que el evangelio. Si mi don no es el don de fe, yo estoy llamado a confiar en las promesas de Dios. Si mi don no es el de dar y Dios no me ha proveído tantas bendiciones y tantas pertenencias y tanto bien económico, sin embargo, Dios me manda a dar con amor de lo que Dios ya me ha dado Y por tanto, yo no tengo excusa para decir, no sirvo porque yo no sé cuál es mi don. Porque a pesar de que no sepamos específicamente, si tú no sabes cuál es específicamente tu don, Dios te manda a amar. Dios te manda a servir, Dios te manda a ser misericordioso, Dios te manda a tener fe, Dios te manda a predicar, Dios te manda a dar, porque esta es la voluntad de Dios, no solamente para un grupo de personas, sino para todos los creyentes. Muchas veces la gente quisiera que el ángel Graviel descendiera para decirle cuál es su don, solo para saber ahora en lo que no están dispuestos a ser ver. Mucha gente cuando ahora quisiera que un ángel se le apareciera y dijera, este es el don en el cual Dios te está mandando a llamar, ¿y ahora qué? Ahora solamente vamos a saber precisamente y específicamente de la boca y de los labios de un ángel en lo que no estamos dispuestos a servir. Si usted realmente no sabe cuál es su don todavía, el Señor nos manda a servir por amor en todas estas áreas mencionadas Y si tú no estás sirviendo en ninguna de esas áreas, no me digas que no es porque no sabes tu don. La razón por la cual no estamos dispuestos a servir es porque no tenemos amor. Segundo punto del repaso. El amor bíblico es más que un sentimiento. Mira lo que dice 1 Corintios 13, por favor. Versículo 4. Quiero que notemos las descripciones de este pasaje. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca Deja de ser. Primera de Corintios 13 nos muestra una descripción del amor que va más allá de emociones y sentimientos cambiantes y temporales. El verdadero amor se manifiesta por medio de una serie de acciones que confirma la autenticidad de lo que se dice y de lo que se dice sentir. Primera de Corintios 13 nos está mostrando algo que va más allá de mis emociones. Siento que te amo o te digo que te, que te amo. Primera Corintios 13 nos está mostrando algo que va más allá de un simple decir I love you. 
que va más allá de un simple siento algo bonito por ti. Más bien, 1 Corintios 13 nos describe una serie de acciones. El amor hace esto. El amor no es así. El amor todo lo hace esto, etcétera, etcétera. Y estas acciones confirman la autenticidad de lo que se dice con la boca y de lo que se dice sentir a dónde. En el corazón, si yo siento algo por ti y si yo digo algo acerca de ti, acerca del amor, pero esto que yo digo y que yo siento no es manifestado por esas acciones, yo no tengo amor. El amor es un mandamiento. Seguid el amor, 1 Corintios 14. Y por tanto, debemos de amar con todo el corazón, pero también con nuestras dos criaturas manos. Dios me manda amar con todo mi corazón, pero también con mis dos manos. Hemos aprendido que el amor bíblico no se trata de hacer todo lo que me complazca y todo lo que me haga feliz. Esto es una perversión de lo que realmente es el amor bíblico. Muchas personas piensan que el amor necesariamente significa hacer todo lo que me cause gozo, todo lo que me complazca a mí. Si yo me siento bien al hacer esto, ¿eso cómo se llama? Amor, es lo que se dice. Por lo tanto, se reduce al amor en todo lo que a mí me complace. Si yo no siento hacer esto, a lo mejor no es de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la base por la cual decimos estas cosas? Bueno, porque no lo siento. Pero vemos 1 Corintios 13, nos dice que el amor bíblico, el amor de Dios, no se trata de hacer todo cuanto a mí me complazca, porque siento bonito, porque siento mariposas en el estómago, porque siento que pierdo la cabeza y porque me siento nervioso y me siento agradable junto a esa persona o siento un cosquilleo dentro de mi corazón, eso debería de ser El amor bíblico no se trata de ser todo lo que me complazca ni todo lo que me haga feliz. No es una ambición egoísta ni todo es un beneficio personal. Más bien, el amor bíblico, dice el texto, no busca lo que lo suyo. El amor bíblico no busca lo suyo. Y esto significa, implica que el amor bíblico muchas veces me mandará a hacer cosas que van más allá de lo que me gusta hacer. Eso significa que el amor, el amor de Dios, el amor bíblico me va a mandar a hacer cosas que no me gustan hacer. Pero en el momento que yo hago lo que el amor bíblico dice que tengo que hacer, en ese momento estoy amando más allá de mis que de mis emociones, el amor todo lo sufre. ¿A cuánto le gusta sufrir? Al amor sí. Y por tanto, muchas veces el amor me va a mandar a hacer cosas que van más allá de lo que me gusta hacer. Me sacará de mi comfort zone. Me va a sacar de esta parte cómoda en la cual yo estoy. 
muchas veces escucha decir, it's not because of that, it's because of this. No, el amor bíblico nos va a sacar de esta zona de confort en el cual estamos, en esta comodidad en la cual nos hemos acostumbrado y nos va a hacer que hagamos cosas aún fuera de esa comodidad. Me hará renunciar a cosas por el bien del otro. El amor bíblico, porque no busca lo suyo, me va a hacer renunciar a cosas que a mí me gustan por amor a la otra persona. Muchas veces tendré que hacer cosas aun cuando en mis emociones no sienta algo positivo. Así es el amor de Dios. El amor de Dios no solamente sentir bonito en orden de hacer algo. ¿Cuántas emociones positivas hay para amar a nuestro enemigo? ¿Cuántas? Ninguna. Sin embargo, Dios me manda amar a mi, a mi enemigo. Eso significa entonces que muchas veces voy a tener que hacer cosas aún cuando mis emociones no sean positivas hacia esa persona. Y en el momento que yo hago esto que va en contra de mis emociones, pero que está a favor del amor de Dios, entonces estoy amando con un amor verdadero. Eso significa que el amor bíblico tiene que ver con una disposición mental. Yo tengo que decidir amar de esta manera. Tiene que ver con una disposición mental y acción deliberada de la voluntad más que del sentimiento. Mis sentimientos me están diciendo que haga esto, pero yo no puedo hacer esto porque el amor no hace nada en mi vida. Mis emociones me están diciendo que no quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo porque el amor todo lo sufre. El amor bíblico no solo tiene que ver con los sentimientos, sino con la moralidad. El amor es benigno. Siempre va a ser el bien hacia la otra persona. Escuchen bien, eso es importante. Y nos vamos a adelantar un poquito. Tenemos en 1 Corintios 5 un caso donde un hombre está viviendo con la mujer de su casa, de su padre, en una relación amorosa. Pregunta, ¿es eso correcto? No, no es algo correcto. Este hombre se está metiendo con la mujer de su padre. Pero si tú a esas dos personas le preguntaras, ¿cuán bonito sientes al estar con esa persona? ¿Qué te dirían? Que sí. Pero ¿qué es lo que dice el amor? El amor no hace nada indebido. Pero si tú le preguntas a esas dos personas cómo están viviendo en fornicación, ellos van a decir, lo estoy haciendo porque amo a la otra persona. Y el amor bíblico dice, no, el amor no se goza de la injusticia. ¿Se goza de qué? De la verdad. El amor bíblico no solo tiene que ver con sentimientos, sino con la moralidad, con la verdad, con la justicia, con el temperamento. Yo, en orden de mostrar el amor bíblico a, hacia mi hermano, tengo que sostenerme, tengo que retenerme aún de aquello negativo que estoy sintiendo para con mi hermano. Tiene que ver con el carácter. Muchas veces voy a tener que renunciar a ciertas cosas, aun cuando existan emociones positivas. 
Muchas veces voy a sentir algo bonito por alguien que no es que correcto y no voy a hacerlo porque el amor nunca hace nada indebido. Porque el amor es benigno, no se goza de la injusticia. Otras veces voy a tener que actuar y hacer acciones aun cuando no existan emociones positivas hacia la otra persona. Porque el amor es sufrido. El amor está dispuesto a sufrir. A pesar de que dentro de mi corazón no exista esa disposición al principio emocional de querer sufrir por otra persona, el amor bíblico me va a impulsar a sufrir por causa de otro. Y algunas otras veces voy a tener que contener, voy a tener que controlar, voy a tener que abstenerme de ciertas emociones por el bien de mi hermano. Muchas veces va a haber discusiones dentro de la congregación. Muchas veces vamos a tener que hablar cosas muy delicadas. Muchas veces voy a tener que confrontar a la otra persona y dentro de mi corazón va a existir irritación. Dentro de mi corazón va a existir un temperamento fuerte y muchas veces voy a tener que contenerme y controlarme. Voy a tener que abstenerme de ciertas emociones por el bien de mi cara. De mi hermano, ¿por qué? Porque el amor todo lo soporta. Y otras veces voy a tener que estar en contra de ciertas ideologías. Otras veces voy a estar en contra de, otro, de algunos comportamientos, acciones y actitudes. Porque el amor se goza de la verdad y no hace nada indebido. Muchas veces no solamente voy a tener que abstenerme de no manifestar ira hacia una persona, muchas veces voy a tener que ir a confrontar a esa persona. Voy a tener que redarguir a esa persona. Voy a tener que exhortar a esa persona. Voy a estar en contra de ciertas ideologías, de ciertos comportamientos, de ciertas acciones y actitudes, porque el amor nunca se va, a just, se va a gozar de la injusticia, porque se goza de, qué? de la verdad. Y teniendo este repaso en claro, vamos a mirar nuestro primer punto, que es la naturaleza del amor. La naturaleza del amor. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí mismo, en 1 Corintios 13, versículo 4. Hoy vamos a estar mirando solamente dos palabras o dos frases de este Versículo. Vamos a leer las primeras dos frases todos juntos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. Si ustedes ven ahí, después sigue con otra serie de cosas que no es lo mismo. Dice, el amor es sufrido, es benigno. Después dice, no hace esto. No hace el otro. Eso es otro tipo de descripción del amor. Pero aquí vemos que este amor, según este texto, dice el amor es sufrido, es benigno. Estas dos palabras nos describen la naturaleza de lo que es que el amor. Esto es lo que hace que este amor sea auténtico. A las mujeres que les gusta cocinar, si yo les preguntara qué sustancias tienen este platillo, las hermanas me podrían decir, tiene esto y esto y esto. 
Y yo les podría preguntar, ¿qué cosas puedes quitar y aún puede ser ese platillo? Y ellas podrían decir, si quitas esto y esto, aún sigue siendo ese platillo. Pero si le quitas las enchiladas, la tortilla, deja de ser ese platillo. Bueno, el amor tiene ciertas características, tiene una cierta sustancia, que si se lo quitas, ya no es que amor. Para que esto sea amor, tiene que contener esto. Y el amor es sufrido. O sea, esto es lo que hace que el amor sea ¿qué? auténtico. Esto es lo que hace que el amor sea real. El amor es benigno. Una vez que quitas esas dos cosas del amor, ya no es el amor bíblico. El amor para que sea amor tiene que tener estas dos cosas, porque esa es su naturaleza. ¿Lo entendimos aquí? Esto es lo que hace ser auténtico al amor. Esto es lo que hace el amor ser amor. Esto hace que el billete del amor no sea falso. Esto es la marca que nos comprueba la fidelidad del amor y su pureza. Esta es la sustancia que hace que el amor sea Real. ¿Cómo sé que realmente cuando digo a una persona, I love you, cuando te digo te amo, o cómo sé cuando una persona realmente me está amando? Y es porque la naturaleza del amor es que sufrido y es que benigno. Si esas dos cosas no están presentes en las acciones que yo hago, no estoy que amando. Puedo dar todo mi dinero y puedo dar mi cuerpo para ser quemado. Y de nada me queda, de nada me sirve. La descripción del amor es el actuar de Dios. Si ustedes miran, el amor es sufrido, es benigno. No tiene envidia. No es jactancioso. La descripción que vemos en 1 Corintios 13 es el actuar de Dios. Lo que vemos aquí es simplemente algunas acciones de qué. De Dios. Y esas acciones de Dios describen al amor de quién? De Dios. Y cuando amamos de esta manera, estamos haciendo mímica de las acciones de Dios hacia los demás. En pocas palabras, Dios hace algo, y eso está en 1 Corintios 13. El amor es sufrido. Es así como Dios es. Es la acción de Dios. El amor es benigno. Todo lo que Dios hace es que, bueno. Luego, estas acciones de Dios, cuando nosotros las hacemos, estamos haciendo mímica de las acciones de Dios hacia los demás. Se podría decir que en lugar de poner la palabra amor en 1 Corintios 13, se puede colocar el nombre Jesucristo y sería lo mismo. Podría decir de la siguiente manera, Jesucristo es sufrido, Jesucristo es benigno, Jesucristo no tiene envidia, Jesucristo no es jactancioso, Jesucristo no se envanece, Jesucristo no hace nada indebido, Jesucristo no busca lo suyo, Jesucristo no se irrita. Jesucristo no guarda rencor. Jesucristo no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Jesucristo todo lo sufre. 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, Jesucristo nunca deja de ser. Si nosotros reemplazamos la palabra amor por la palabra Jesucristo, diría exactamente lo mismo. Entonces, escuchen, rechazar amar así es rechazar a quién, a Cristo. Esta descripción de 1 Corintios 13 son las acciones de Dios. Dios es sufrido. Dios es benigno. Son las manifestaciones de las acciones del amor de Dios. Y cuando yo copio esas acciones, yo simplemente estoy balbuceando esas mismas ¿qué? acciones. Estoy haciendo mímica de esas acciones. Y si yo cambio la palabra amor por Jesucristo, diría exactamente lo mismo. De manera que si yo rehuso o rechazo este amor, estoy rechazando a quién? A Cristo. Mira lo que dice el versículo 4. Todos juntos. El amor es sufrido, es benigno. ¿Me entendimos? Primer punto. El amor en su forma pasiva. El amor en su forma pasiva. Nótate cómo comienza. Y por favor, quiero que le entreguemos nuestra mente a Dios. Porque si tú entiendes estas dos cosas, tu vida va a cambiar por el resto de tu vida. El amor es sufrido. Solamente quiero que pienses en algo. Eso está en pasivo. El amor está dispuesto a qué? A sufrir. ¿Sabes qué significa eso? Que debe de haber un sufrimiento exterior al amor para que él pueda estar dispuesto a qué? A sufrir. Tiene que haber algo negativo afuera que al chocar con el amor de Dios, el amor esté dispuesto a qué? A sufrir. Y espero en el Señor que puedas entender esto. Lo que autentifica al amor de Dios, lo que hace resaltar su naturaleza, no es solamente cuando todo está bien, sino precisamente cuando todo está qué? Mal. Porque el amor es Sufrido, su naturaleza es así. Eso significa que el amor actúa de esta manera frente al mal, frente a la provocación. Tenemos la maldad de este lado, tenemos la tribulación de este lado, tenemos la provocación de alguien de este lado y de este lado tenemos a qué al amor y cada vez que la provocación y la maldad viene hacia el amor la naturaleza de este amor es que sufrida estamos entendiendo aquí esto es en contra de la maldad del mal comportamiento 
del mal carácter, de la provocación. Entonces, ¿cuándo autentificamos que estamos viviendo en el amor de Dios? ¿Cuándo podemos comprobar que realmente estoy caminando en la ruta del amor? ¿Cuándo puedo yo probar que si realmente digo que mis hermanos los amo, ¿cómo yo puedo demostrar que realmente esto que digo con mi boca y con mi corazón realmente es cierto? Y es en el momento de la provocación. Es en el tiempo de la adversidad cuando esta persona me está provocando, el verdadero amor responde, ¿dispuesto a qué? A sufrir. Esto implica que la verdadera naturaleza del amor es probada al momento de la provocación. Si en el momento que comienzo a ver problemas, si en el momento que comienzo a ver la provocación de las personas, yo desisto. Eso significa que no estoy haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a qué. En el momento que esto exterior atrae ataca mi comodidad en el momento que esto exterior ataca mi felicidad mi paz superficial si en este momento huyo de ese lugar y no estoy dispuesto a servir entonces me está demostrando que no tengo que amor porque el amor verdadero se autentifica en el momento de la provocación esto implica que la verdadera naturaleza del amor es probada al momento de esta provocación. O sea, la verdadera naturaleza del amor es autentificada ante el agravio, ante el mal carácter y la ofensa. ¿Cómo vas a probar que realmente amas a tu hermano? Y es cuando en medio de la ofensa, en medio de la provocación, estés dispuesto a qué? A sufrir esto. Es en medio del maltrato, en medio del sufrimiento, es en medio de la maldad que la autenticidad del amor se manifiesta. Entre más maldad exista, entre más sufrimiento exista, entre más maldad exista alrededor del amor, esto va a autentificar el amor de Dios, se va a manifestar el verdadero qué, amor. Entre más problemas haya, entre más situaciones adversas tengas, entre más personas busquen provocarte, es entonces cuando el verdadero amor se manifiesta en la vida de esa persona. Pregunta, ¿cuántos sentimientos positivos hay ahí? ¿Cuántos sentimientos positivos hay ahí? Si te están provocando, pero el amor... Es que sufrido. No es que el pecado sea necesario para que el amor exista. Pero es así como responde el amor de Dios cuando el pecado ataca su naturaleza. No es que el pecado sea necesario para que sea autentificado el amor. Pero es así como responde el amor bíblico cuando es atacado por él. Pecado. En pocas palabras, no regresa el golpe para qué, para atrás, no regresa el insulto para atrás, no regresa la ofensa para atrás. Cada vez que la ofensa y la provocación viene al amor, 
el amor está dispuesto a qué? A sufrir. Sufrido es la palabra que se usa de la persona que es ofendida. Alguien te está ofendiendo en ese momento. Y puedes vengarte fácilmente de esto. Estás a unos pasos de darle un golpe a esa persona. Estás a un paso de escupirle la cara a la otra persona. Estás a un paso de volverle la misma mala palabra. Pero el amor es que sufrido. Esta persona está sin ofendida, se puede vengar fácilmente, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque qué ruta camina. En el amor. Y es entonces cuando realmente lo que decimos con nuestra boca lo que decimos sentir en nuestro corazón es entonces cuando manifestamos que realmente amamos a los demás. Según el diccionario Vine, el amor es sufrido, macrotumeo, tener temperamento paciente. Se compone de dos palabras, macros y tumos. No sé si tú, si tú has escuchado la palabra micro. Esa tarjetita de memoria que le metes adentro a tu celular, ¿cómo está? Muy pequeñita y por eso se llama micro. O puedes mirarlo en microondas. ¿Cómo son las ondas? Muy pequeñas. Pero macro es grande, es largo, es lo opuesto. La palabra tumos es la palabra mente o pasión. Luego, el amor y sufrido significa que es mucho paciente, significa que es de largura de mente, no se venga a la primera, soporta las cosas porque es macro, tumos, está dispuesto a sufrir este agravio. Sigue diciendo el diccionario, la longanimidad, que es macrotumeo o sufrido, es aquella cualidad de dominio propio frente a la provocación. Luego el amor bíblico tiene dominio, ¿qué? Propio. Está sintiendo algo en contra de esa persona, pero es que es sufrido, está dispuesto a sufrir que no toma apresuradas represalias ni castiga con rapidez. No es que aquí lo insultaron y se va a vengar. No es que aquí le dijeron algo y va a buscar de cómo volver la piedra, sino que es macro que tumos. Y es entonces que estás, estás entendiendo, es entonces cuando sabes que estás amando como Dios que Es lo opuesto a la ira y está asociada con la misericordia utilizándose de Dios. En pocas palabras, no solamente no regresa para atrás con rapidez aquello mal que le están haciendo, sino que busca ser misericordia. Sigue diciendo, la paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias, ni se rinde bajo la prueba. Problemas, 
me están provocando, están hablando mal de mí, me están ofendiendo, pero el amor de Dios es que sufrido. La definición de Thayer dice así, ser de espíritu largo, no desanimarse, soporta esto. Después dice, ser paciente al soportar las ofensas y lesiones de otros. Ser suave y lento en vengarse. ¿Has escuchado esta palabra? Jehová, Jehová. Lento para qué? Para la ira. Es suave, lento en vengar. Significa que cada vez que le provocan a esa persona, cada vez que hablan mal, no automáticamente manifiesta rencor. Es suave. Es lento para qué? Para airarse. Ser paciente, dice. Lento para enojarse. Lento para castigar. Tienen que pasar muchas cosas para que el amor pueda al final tomar una represalia en contra de la otra persona. El amor es sufrido porque es paciente, aguanta. Es una restricción larga y prolongada del alma de ceder ante la pasión, especialmente la pasión de la ira. Indica el estado mental que puede soportar mucho tiempo cuando se oprime. Alguien está oprimiendo a esa persona, posiblemente psicológicamente, emocionalmente, y el amor bíblico aguanta todo esto. El momento de ser provocado, el momento que tiene los dedos de los demás enfrente de ti y comienzan a hablar de esta manera, el amor bíblico está dispuesto a qué? A sufrir, a no regresar para atrás lo mismo de la calumnia y cuando se busca dañarnos. Puede soportar el mal, las heridas y la provocación si llenarse de resentimiento de indignación o de venganza. Cada vez que a esa persona le están haciendo algo mal, no es que se llena de resentimiento y ahora al otro día cuando ve a este hermano otra vez en la congregación, ahora va a comportarse de otra manera por aquello que miró del otro día que no le pareció. ¿Por qué? ¿Por qué su carácter sigue siendo el mismo? Porque el amor es qué? Es sufrido. No se indigna rápidamente, no busca venganza rápidamente. Fortalece la mente, le da poder sobre las pasiones furiosas y le proporciona una paciencia perseverante. Que preferiría esperar y desear la reforma de un hermano que volar en resentimiento por su conducta. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un hermano aquí que me está ofendiendo. Acuérdate que el contexto son los dones que yo tengo un servicio, yo tengo un ministerio. Todos tenemos un don al menos, ¿verdad? Al momento de yo servir, en el momento que yo estoy en la congregación como el día de hoy, si alguien me hace una mala cara, me da una ofensa, me habló mal, me dijo algo que me ofendió, me calumnió en algo que no es cierto. El amor de Dios me proporciona una paciencia perseverante que prefiero yo mil veces soportar esto y desear que mi hermano pueda ser reformado. 
En pocas palabras, ¿por qué yo soporto esto? Porque busco que mi hermano cambie. Porque busco que mi hermano se santifique. Si yo vuelvo el golpe para atrás, no estoy buscando su edificación. La razón por la cual yo soporto esa mala actitud, la razón por la cual yo soporto esta provocación es con miras a que después él pueda arrepentirse, pueda cambiar y pueda tener una actitud más bíblica. Por ejemplo, solamente escuchen, Romanos 2.4 O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, suffering. Ignorando que su benignidad te guía ¿qué? al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué el amor no se presenta vengativo, sino que se presenta como sufrido? Porque espera que la persona ¿qué? cambie. Espera que la, la persona se arrepienta. Y por eso hay muchos motivos. To crack your head. Really. Hay muchos motivos por los cuales yo podía romperte la cabeza, pero por amor espero que te quede. Y por tanto, ¿quién sufre toda esta provocación? ¿Quién sufre toda esta ofensa? La otra persona. Porque el amor es que esa es su naturaleza. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? El amor soporta muchos desaires. Va a haber muchas personas que aún se dicen ser tus mejores amigos. Personas dentro de la congregación. Que te van a hacer cosas que no esperas. Y el amor soporta muchos desaires. Y negligencias de personas. Personas negligentes que dicen cosas, que hacen cosas sin pensarlas. Y hasta van a afectar a ti. Pero el amor soporta muchas de esas cosas por la persona que ama y espera mucho tiempo para ver los efectos amables de tanta paciencia en él o sea yo soporto esas cosas para que veas en mí el verdadero amor bíblico para que de esa manera copies en mí ese mismo gel ese mismo amor es una enseñanza a través de la paciencia es una enseñanza a través del ejemplo Entonces, escuchen, por favor, eso es importante. No es que el amor apruebe el mal. No es que tenga una persona que me está diciendo hasta de lo que me voy a morir. No es que tengo aquí una persona que me está insultando, me está criticando, me está provocando. Y no es que el amor apruebe su mal comportamiento. No es que el amor consienta el mal comportamiento sino que lo soporta. No es que estás diciendo así, así como me estás hablando, así te amo, así estás bien. No es que el amor al momento de la provocación está aprobando esa mala conducta. No es que el momento de no hacer nada no significa que está consintiendo ese pecado. Sí, sigue viviendo en fornicación, sigue viviendo así porque te amo. No. No es que aprueba el mal, no es que consiente el mal, es que lo soporta y está dispuesto a sufrirlo con miras a hacerle el bien a la persona y ver el bien en la otra persona. 
La razón por la cual no me vengo, la razón por la cual no te regreso lo mismo es porque espero que te arrepientas, espero que hagas el bien, espero que seas enseñado en el amor de Dios. ¿Cómo sabes si realmente estamos amando a nuestros hermanos? ¿Cómo sabemos si realmente estamos amando a nuestros hermanos? ¿Cómo sabes tú si realmente estás amando a tu hermano? ¿Te impacientas rápidamente por las afrentas y las heridas? ¿Cambia tu temperamento tan rápido, tu expresión facial, tu corazón, tus emociones cambian tan pronto, rápidamente, cuando alguien te afrenta, ¿cómo es como hablas en ese momento? Te impacientas rápidamente por las afrentas y las heridas y eres incapaz de soportar nada que se oponga a tu propia voluntad. Cuando alguien te contradice, eres incapaz de soportar esto y al momento te pones a la ofensiva, y al momento sientes este rencor dentro de tu corazón y lo quieres manifestar pronto, si es así, no tienes que no tienes que amor escúchalo hermano si el momento que alguien te afrenta si en el momento que alguien te causa una herida eres incapaz de soportar nada que se oponga a tu propia voluntad eso significa que no tienes amor y si no tienes amor cada vez que has dicho te amo ¿qué es lo que estás diciendo? Si no somos capaces de soportar nada que se oponga a nuestra propia voluntad, si es así, no tenemos amor, porque el amor sufre mucho. El amor es sufrido porque tiene la habilidad, capacidad y el poder para soportar la provocación. No es tan fácil de ser provocado, tiene que pasar muchas cosas para que el amor llegue a un punto en el cual tenga que ajustar cuentas. Es lento para la ira. Y lo más interesante es que no es que sea insensible la provocación. No es que al momento que le estén insultando a esa persona, al momento que le estén provocando, no es que la persona dice, por aquí se me jale. No es eso, no es que es insensible. Lo es, pero lo soporta. Y esto es lo grandioso. No es que no le duele. No es que no le lastima. Es que lo soporta. Y eso es lo grandioso. Que aún así no se pierde el temperamento. Aguanta y tarda en enojarse. Es una disposición de la mente y de la voluntad que somete a la pasión del enojo y la ira ante la provocación. Y esto incluye una negación del yo. Yo tengo que negarme a mí mismo en orden de soportar la ofensa, la calumnia y la opresión de la otra persona. I have to deny myself in order to love you in this way.
Pero escuchen, ¿es fácil de hacer? No, es tan difícil que tienes que nacer de nuevo para poder amar de esa manera. Pero cuando amamos de esa manera, escúchenlo, el amor es superior entonces al mal. El amor es superior al mal. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor es way superior than evil. Y por eso es sufrido. El amor conquista al mal y lo sobrepasa porque no solamente lo soporta aún busca hacer el bien cuando la otra persona le ha pagado mal está dispuesto a sufrir y no cobrar venganza el amor persevera en lo más profundo de las tinieblas pones el amor en lo más sutil en lo más profundo de las tinieblas y el amor está dispuesto a que a sufrir. El amor persevera en lo más profundo de las tinieblas y ante el comportamiento más feo, entre más feo sea el comportamiento, el amor está dispuesto a sufrirlo. El hermano amoroso retendrá y refrenará su ira, no será imprudente en sus expresiones y ni se apresurará a vengarse. Entonces, ¿cuál es la reacción del amor cuando la provocación viene hacia él? Es que es que, sufrido. ¿Ves que es algo pasivo? No estoy haciendo nada, pero alguien viene a hacerme algo que, malo. ¿Pero cómo respondo? Estoy dispuesto a sufrir. Porque estoy buscando que esto, pueda ayudar a mi hermano que después pero ahora en la parte activa el amor está dispuesto a sufrir no solamente es sufrido sino que está dispuesto a sufrir ¿qué diferencia hay en esta? está dispuesto a servir al que lo trató mal no solamente no dijo nada sino que aún va y está dispuesto a sufrir por la otra Persona, no es que Dios solamente está soportando el mal de los hombres, pero no envía a Cristo. El amor es tan grande que no solamente a la ofensa no hace nada y la soporta, sino que aún está dispuesto a ir a ese lugar y a sufrir por la otra persona. Hay un dicho famoso que dice, si lo amas, déjalo ir. Y Cristo dice, si lo amas, muere. Por él. El amor está dispuesto a sufrir, está dispuesto a experimentar el dolor y el mal comportamiento al momento de servir a otra persona. Esa persona posiblemente me odia y estoy dispuesto a sufrir esto para el beneficio de mi, de mi hermano. Tercero y último. El amor en su forma positiva. El amor en su forma positiva. Mira lo que dice 1 Corintios 
13, versículo 4. Hasta ahorita pienso que ya no sabemos esas dos cosas. El amor es que sufrido y luego, como, como más dice, es benigno. El amor es benigno. Quiero que vean esto, por favor, en sus mentes. Primero, Pablo nos ha dicho la naturaleza, de Dios, la naturaleza del amor en una forma pasiva. Cada vez que la opresión viene a su vida, cada vez que la maldad viene hacia el amor, cada vez que la provocación viene, la, viene al amor, está dispuesto a qué? A sufrirlo, forma pasiva. Pero ahora en la forma activa, el amor es qué? Benigno. No solamente soporta el mal, sino que siempre hace el bien. Esto es lo maravilloso del amor de Dios. No solamente soportó el maltrato, no solamente soportó la provocación, sino que aun cuando este hombre, esta persona ha acabado de hacer su maldad, el amor aún está dispuesto a hacerle el bien, porque el amor es benigno. Y mucha gente vive aquí no haciendo nada malo, pero tampoco nada. Bueno, el amor es benigno, significa que es bueno en sí mismo. Su naturaleza es buena. Siempre el amor hará el bien. En Romanos 13.10 lo dice de otra manera, dice, el amor no hace mal al prójimo. Es antitéticamente esto. ¿Por qué el amor nunca hace mal al prójimo? Porque el amor es benigno. El amor es benigno porque desea lo bueno. Busca lo bueno y hace lo bueno al otro. El amor de Dios no solo es bueno pasivamente soportando los pecados de otros, sino que también actúa por su propia cuenta y cuando lo hace, hace solo el bien moral a los demás. La naturaleza del amor hace el bien y procura el bien del hermano, aun cuando éste le haya tratado mal. No es por lo que hace la otra persona. No es por lo que es la otra persona, no es porque se lo merezca. El amor siempre hace el bien al otro porque esa es la esencia del amor. No es que el amor hace el bien dependiendo en cómo la otra persona se portó. No es por lo how nice is the other person. No es solamente porque se lo merezca. El amor siempre va a hacer el bien al otro porque esa es su esencia del amor mismo. Él es benigno. No es solo cuando, porque así lo sienta, sino porque eso es moralmente correcto. Cada vez yo voy a hacer el bien, no porque lo sienta solamente, no cuando lo sienta, el amor siempre me va a... Hacer, hacer el bien, no porque lo sienta todas las veces, sino porque esto es moralmente correcto. El amor es sufrido, es benigno. Ahora notemos qué es lo que no dice ese texto, por favor. El amor es benigno. No dice que siempre hará sentir bien a la otra persona. Porque puede ver otro extremo. Entonces la gente piense, ok, el amor es hacer que el bien. Ah, eso significa que entonces tú todo el tiempo me vas a hacer sentir que 
Bien, eso no es lo mismo. No dice aquí que el amor siempre hará sentir bien a la otra persona. Más bien dice que siempre le hará el bien a la otra persona. Pero no que siempre lo va a hacer sentir bien. El amor hace cosas, acciones, servicios, obras para el propio bien de la otra persona. Y por tanto, voy a hacerte el bien aún cuando tú pienses que lo que estoy haciendo está aquí. Está mal. Por tu bien voy a hacer muchas cosas que posiblemente no te van a hacer sentir bien. Pero lo que yo estoy haciendo contigo es algo bueno. Y esto es en el contexto del uso de los dones, del servicio a los demás y de las relaciones entre los miembros de la congregación. El amar siempre hará bien a la otra persona. Y el amarse mutuamente. Si el amor es benigno y siempre busca hacer el bien, siempre hace el bien, el amarse mutuamente, recíprocamente, es cumplir toda la ley. Si tú y yo comenzamos a amarnos de esa manera, estamos cumpliendo toda la ley. Porque el amor no hace mal al que, al prójimo. El amarse mutuamente, recíprocamente, es cumplir toda la ley. Este es el camino en que debemos de andar y esta es la forma en que sabemos que estamos haciendo las cosas por amor y en amor. ¿Cómo sabes realmente que estás haciendo las cosas por amor y en amor? Porque el amor es sufrido y es que benigno. Escuchen y terminamos. Reflexión. Si todo este tiempo he dicho que te amo y no he querido decir todo esto, entonces, ¿qué he estado diciendo? Hemos visto las implicaciones de qué, del amor. Si todo este tiempo nos hemos dicho te amo, si todo este tiempo hemos dicho amados hermanos, si todo este tiempo hemos dicho, los amo mucho. Si todo este tiempo he dicho que te amo y no he querido decir esto que acabamos de escuchar, entonces, ¿qué he estado diciendo? If every time I told you that I love you, I didn't mean all that, so then what was I saying? Si no amamos a los demás con esta clase de amor, si no hacemos las cosas con esta clase de amor, y si no caminamos y dirigimos nuestra vida en el camino del amor, somos simplemente un montón de religiosos vanos. Nada somos. Cada vez que le digas a una persona, I love you, ¿sabes lo que estás diciendo? Estoy dispuesto a sufrir por ti y todo el tiempo te voy a hacer el bien. Vamos a levantarnos, hermanos.